0: In deze podcastaflevering ga ik met uh, Leanne in gesprek van de Minimalist Hub over minimalisme. Superleuk dat je er bent, Leanne.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, Fiona. Superleuk dat ik de gast mag zijn uh, in jouw podcast.
0: Ja, ik heb heel veel zin om over dit onderwerp te praten, want ik ben helemaal into minimalisme uh, lately. <lacht> Leuk. En, um... Ik, ik moet zeggen dat het ook een, uh, een proces is. Waarbij ik in sommige, sommige gebieden meer minimalistisch ben dan andere. Maar goed, daar kan jij vast ook wel meer over vertellen. Dus um, ja, ik kijkt heel erg uit om het uh, hier met jou over te hebben. Ja, misschien, uh, ja, misschien kunnen we starten met... Wat, wat betekent minimalisme? Um, want ja... Misschien hebben mensen daar een andere, een andere definitie op of een ander beeld bij. Ja. Kun je er iets over vertellen? Of het, wat het in ieder
1: geval voor jou betekent? Wat het voor mij betekent inderdaad. Nou ja, mensen denken vaak bij, bij minimalisme heel snel aan. Oh, je mag nooit meer iets nieuws kopen. En je woont in een wit huis met alleen maar beige meubels. Dat is een, ja. een beeld wat mensen er vaak snel bij hebben. Um, maar dat is niet wat het voor mij betekent. Um, Oké. Okay. Het, het is ooit begonnen bij mij met het lezen van het boek van Marie Kondo, uh, The Life Changing Magic of Tidying Up. Uh, Dieu Nederland heet, ja. die, heet dat opgeruimd dat boek. En okay. haar concept is, um, of ja, eigenlijk de visie die zij erbij heeft, is uh, find what sparks joy. Dus je gaat zeg maar bekijken van welke dingen jij heel blij wordt. En dat is eigenlijk de overall visie die ik gebruik, uh, nou ja, bij hoe ik minimalisme zie. En ik ja. denk ook dat dat concept heel. Persoonlijk is. Dat Find What Sparks Joy is, is overal hetzelfde. Dat is voor iedereen hetzelfde. Maar waar ik heel erg blij van word, dat kan weer iets compleet anders zijn dan waar jij blij van wordt. Ja. Uh, als ik bijvoorbeeld even als voorbeeld uh, je kledingkast neem, word ik heel erg blij van uh, zes witte t-shirts en beige broeken. Zie ik jou daar nog niet helemaal uh, in over? <laughs> En denk met dat, al roze en gele outfits. Ja, en ik denk dat jouw minimalistische kledingkast er veel meer uitziet... vol met allerlei gekleurde truien en jurken.
0: Ja.
1: Um, maar wel iets wat helemaal bij jou past... en waar jij helemaal blij en enthousiast van wordt. Um, ja. ja. Het, het kan, uiteindelijk ziet het er bij iedereen op een andere manier uit. En kan ik ook niet zeggen... oh jij moet maar drie truien hebben en die moeten allemaal beige zijn. Ik noem maar wat. Um, nee, precies. Maar inderdaad, in de basis heel erg teruggaan naar het... waar word je blij van en wat voegt waarde toe aan mijn leven? Dat is wat minimalisme in de kern voor mij is.
0: Ja, ja en ze zeggen dan ook remove all the clutter. Hè? Of ver ver nee, verwijder het. al de ruis van je leven ja. wat je eigenlijk niet meer dient. En dat kan natuurlijk om spullen gaan. Maar ik zie het ook nog breder. Ja, En jij, jij uh, ja. eigenlijk ook, van dat het niet alleen over spullen gaat, maar over alle aspecten in je leven eigenlijk, van wat, uh, ja, wat staat je in de weg om het leven te leiden dat je wil leiden.
1: Ja, ik denk inderdaad dat je, het begon bij mij inderdaad echt heel praktisch gewoon met spullen opruimen en, en daarin zeg maar de ruis en de, de troep weghalen, maar gaandeweg kwam ik er zeker achter dat je denkt van ja, um, oh, maar dit concept van find what sparks joy, dat kan je natuurlijk net zo goed toepassen op je, op je tijd, op je geld, op wat je eet. Je kan het zo gek niet verzinnen of je kan het er bijna op toepassen. Ja. Um, dus dat is heel breed inderdaad. En uiteindelijk gaat het er veel meer om dat je al die ruis weghaalt... zodat er, ja, zodat er ruimte komt weer voor nou ja, die, die ideale versie van jezelf... Of, of hoe jij jouw ideale leven voor je ziet eigenlijk.
0: Ja, mooi. Ja, en ik vind wel grappig wat jij net benoemde over de kledingkast. Want ja. afgelopen zomer ging ik helemaal uh, met mijn kledingkast uh, aan de gang... en heb ik heel veel kleding weggedaan en weggegooid. Maar ook ging ik met kleding naar zo'n kleermaker um, in de buurt, zeg maar... die al mijn ja. kleding ging maken. Wat eigenlijk nog heel mooi was, waar ik nog heel blij mee was... maar wat ik dan niet droeg omdat er iets kapot aan was. En dat ja. kost dan ook even tijd. Hè? Dan moet je even zo'n drempeltje over om daar de tijd voor te nemen... en daar naartoe te gaan. Ja. Maar voor mij is het eigenlijk een kledingkast hebben... Met alleen maar items die ik echt een 9 of een 10 geef. In plaats van ook de items te hebben waar ik dan misschien een 6 of een 7 aan geef. Maar die ik dan nog wel heb hangen. Want ja, het was toch best wel een dure trui. Of ik heb die trui van mijn schoonmoeder gekregen. Of yes,
1: hè, dus ik, dus yeah,
0: yeah. Ik, ik, ik heb die al zo lang. En voor mij was het ook wel een inzicht van ja, waarom hou ik daaraan vast. Mm -hmm. En klopt die reden voor mij? Hè? Is het dat ik me schuldig voel dat ik het weggooi? En is dat een goede reden voor mij om dan een, een jurk in mijn kast te hebben hangen? Of word ik oprecht er blij van? Wat jij zegt, dat is het spark joy.
1: Ja, ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens inderdaad. En ik herken het zelf ook wel hoor. Ik heb het nog steeds af en toe wel. En dan hing er een, een, een soort t-shirtje, truitje in de kast. En dat ik dan denk, ja, maar het is toch een heel mooi truitje. En hij was ook heel duur. En ik heb hem nog niet zo vaak aangehad. Maar elke ja. keer merkt hij als je dan je kledingkast opende, voelde je een soort verplichting of zo van, oh ja, ik zou die wel weer eens aan moeten doen, want ja, die hangt er toch nog. En dan ja. trek je hem aan en dan, denk, dan is het gevoel wat je krijgt een beetje soort, meh, hmm, hmm Nou ja, het kan wel, maar ik voel me er niet fantastisch in. Nee, precies. En op precies. een gegeven moment denk ik ook, ja, ik doe hem gewoon weg, want ik vind het gewoon zonde om, als ik allemaal kleding in mijn kast heb hangen waarin ik me wel fantastisch voel, waarom zou ik dan iets aan willen trekken waarin ik me niet fantastisch voel?
0: Ja, goeie. Ja, en het is ook... het is, um, Je kan ook er naar kijken van... Ja, het is zonde om het weg te doen. Maar je kan het ook omdraaien. Ja, het is zonde om het in mijn kast te hebben... Terwijl ik het nooit aankom. Iemand
1: anders er misschien wel veel blijer van wordt. Zeker. En het neemt in jouw kast alleen maar ruimte en tijd... En mentale space in beslag. Van, oh, het moet hier nog eens een keer iets mee. Oh, zou ik het nou wel aandoen? Zou ik het niet aandoen? Uh, ja, ja, het geeft ook gewoon weer heel veel lucht om te denken... Oké, okay, nou ja... Dit was het blijkbaar toch niet voor mij. Ik doe het weg. Ik leer hier nu van dat ik niet nog een keer zoiets koop. En uh, het is goed. Ja, dat is ook een mooie
0: inderdaad. Leren van wat echt bij jou past. En wat yeah. is park's joy voor je. Yeah. En zodat je ja, de volgende keer niet in de uitverkoop iets koopt. Of hè, vanuit een andere intentie iets koopt. Of misschien iets koopt waarvan je al uh, drie dingen hebt. En ja. dat je daar dus ook in leert voor jezelf. Dus bewuster ja. keuzes maakt op die manier.
1: Zeker. en ik denk dat het ook een proces is... Nou, ik ben er nu zelf een jaar of negen mee bezig. Nou, ja. Ja, negen jaar geleden zag mijn kledingkast er compleet anders uit dan nu. En dat het ook door dat hele proces leer je ook, denk ik, je eigen stijl veel beter kennen. Mm -hmm. uh, ga je heel goed leren wat wel en niet bij je past. En ga je leren welke kleuren en welke vormen je goed staan. Dus uiteindelijk kom je steeds dichter bij een soort van, ja, dit ben ik echt.
0: Ja, ja, mooi. Ja, ik heb ook... Uh... Ik denk dat het een jaar geleden is. Of misschien wel twee jaar geleden. Ben ik met een stijlcoach aan de slag gegaan. Oh. En dat heeft mij ook zoveel gegeven hierin. Hè? Dus om ja. te leren van wie, wie ben ik. En waar word ik blij van. En wat past bij mijn lijf. En, en ja waar, um, welke kleuren passen me En dat zag ik toen wel als een investering om te doen. Qua tijd, qua energie, qua ja. geld. Maar het heeft me zoveel gebracht. In dat ik gewoon... Ja, ik, ik doe bijvoorbeeld nooit meer een miskoop.
1: En nee, als ik dan ik het, terugreken,
0: ja. elke keer dat ik een miskoop deed. En ja, wat met ja, dat, dat aan geld kost. Geld, geld. Hè? Zeker, Precies.
1: Ja. Nee, dat is iets wat ik ook zeker zou adviseren hoor, om te doen. Van leer gewoon, ga leren over wat er bij je past. En dat, nee, ik, heb dat zelf, ik heb zelf nooit zo'n analyse laten doen. Ik heb het vooral via Pinterest eigenlijk. Uh, meer gewoon dat zelf opgezocht en gedaan en daarover geleerd. Ja. Um, maar hoe je het leert, leer je het. Maar ga gewoon kijken inderdaad van wat, wat staat mij nou echt goed. Wat past er echt goed bij mij. Um, en dan doe je inderdaad gewoon veel minder miskopen. En trek je die kastzocht dus open. En denk je, joh, wat, wat mag ik allemaal aantrekken vandaag? Wat een fantastische dingen. Ja, ik heb zin in deze dag. Ja.
0: Ja, mooi. Ja, en ik ben, um, dus, dus dit is eigenlijk wat, wat minimalisme voor jou betekent. En dat het voor iedereen anders uit kan zien. Dat, dat ja. is denk ik ook zo leuk dat je er zelf vorm aan mag geven. Zeker. Um, ja, hoe is, het, hoe is het voor jou begonnen? Dus, dus hoe, hoe kwam jij
1: in aanraking met minimalisme? Ja, wat ik zei inderdaad, het begon een jaartje of negen geleden. Uh, toen zat ik een tijdje thuis zonder baan. En toen kwam uh, dat boek van Marie Kondo op mijn pad, The Life-Changing Magic of Tidying Up. Ja. Um, nou ja, ik had toch tijd genoeg. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat, ik begin gewoon eens met het opruimen van de berging. Er stonden nog ja. allemaal spullen van onze bruiloft een half jaar daarvoor. Ik denk, ik weg met al die zooi. Ik ga het eens dus even lekker opruimen. Um, ja. nou, en eigenlijk met dat concept wat zij uitlegt, heb ik stap voor stap ben ik toen het hele huis doorgegaan. En ik merkte gewoon praktisch dat er zoveel meer rust, en lucht en ruimte in mijn huis kwam. En in mijn leven ook daarmee. Um, okay. En nou ja, dat concept van dat Find What Sparks Joy, wat zij dus uh, vertelt. Nou ja, ik begon dat op spullen toe te passen. En later ja, eindigt het eigenlijk wel in een soort complete life makeover inderdaad. Um, ja. Dat je inderdaad gaat zien van, hé, hey, maar dit kan je ook toepassen op je financiën en op je tijd en op, op, op alles eigenlijk. Nee, nou, ja, mijn leven ziet er nu echt 180 graden anders uit dan, uh, dan tien jaar geleden denk ik.
0: Ja, want kan je daar een, een, een voorbeeld van geven? Want ik hoor jou vertellen van... Uh, ik, uh, ik had toen meer tijd, hè. Of ik had die baan niet meer yes. om dat boek te lezen. Ik, ik denk dat het vaak ook zo begint. Um, ik merk bijvoorbeeld ook... En ik denk dat andere mensen dat ook wel zullen herkennen. Dat in de lente of als er een nieuwe fase aanbreekt... Oh. Dan heb je ook gewoon zin om op te ruimen en te ontspullen. Ja. He, dat, dat, dat hangt echt ook samen met... Um, dat je op een nieuwe timeline stapt bijna. Dat je ja, uh, afscheid ja. mag nemen van bepaalde dingen... en weer nieuwe dingen in je leven mag verwelkomen... of daar bewust keuzes in mag maken. Maar kan jij een concreet voorbeeld geven van... Ja, wat je misschien vroeger anders deed in vergelijking met nu... en wat, wat je dat brengt?
1: Uh, we zijn bijvoorbeeld heel kritisch gaan kijken naar onze, onze tijd. Van, nou ja, waar worden we nou echt heel blij van wat we doen met onze tijd... en waar minder van? En dan ja. ga je jezelf dus inderdaad vragen stellen van ja, word ik eigenlijk wel blij van die weekenden dat we zes afspraken en drie verjaardagen en alles goed naar haar aan het rennen zijn. Zo zag ons leven er een aantal jaar geleden wel uit. Dat je tot ja. conclusie komt dat je denkt, ja maar nee, dit, dit doe ik voor al die andere mensen, maar niet voor mezelf. Niet omdat ik dat zo ontzettend leuk vind. Um, ja. Dus toen zijn we inderdaad daar gewoon drastisch in gaan Schrappen ook nou ja, uiteindelijk een beetje noodgedwongen door een burn-out. Dat ik dacht, ja, ik kan nu niet eens meer naar al die verjaardagen. Um, maar dat, we, dat ik ook bijvoorbeeld heb gezegd tegen mensen van, ja, ik vind het hartstikke leuk om je te zien. Ik spreek graag met je af, maar leuk dat je nu je verjaardag viert. Zullen we anders volgende week of over twee weken even lekker samen koffie gaan drinken? Dan kunnen we elkaar ook nog eens eventjes spreken. Um, ja. ik ben echt, we zijn echt gaan zoeken naar andere manieren van hoe kan je ja, je tijd gewoon invullen op een manier die, die beter bij je past. Um, en dat zijn dan kleine dingen, maar het, ja, het was ook inderdaad van ja, is het werk wat je doet eigenlijk nog wel leuk? Word je daar eigenlijk nog wel blij van? Um, nou ja, ik denk dat Martin, mijn man, die heeft toen uh, nou ja, vrij snel daarna zijn baan opgezegd. Hij had nog niks nieuws, maar hij dacht nou ja, hier word ik in ieder geval niet meer blij van. Um, en die had daarna ook eigenlijk vrij snel weer een baan die hij wel super tof vond. Voor mij betekende het dat ik uiteindelijk ook mijn baan heb opgezegd en ben begonnen als ondernemer... Um, dus ja, op die manier heeft het echt, echt wel voor hele, ja, heel veel impact gezorgd in ons leven, denk ik.
0: Ja, precies. Een hele verandering zo.
1: Ja, zeker. Nou, en ik vind wel mooi wat jij zegt van... Um,
0: be bewust kijken naar die afspraken die je maakt. En, ja. en vanuit welke intentie doe je het en word je er blij van? Hè, ja. voelt ook, het voelt ook een verschil als in... Word je geleefd of leef je? En ga ja. je naar die verjaardag omdat je... ...voelt dat het van je verwacht wordt of wil je er zelf echt naartoe. Ja. Ik denk wel als mensen dit horen dat ze dan denken van... ...ja, hoe, hoe moet ik daarmee omgaan? Want ik voel ook de, de, de verplichting, of, hè, of dat, ja, dat kan ja, ja. misschien niet anders. Het uh, um, is ja, een hele kan,
1: inderdaad, ja.
0: Ik kan dat toch niet maken. Of, uh, ik, ik, vind, ik vind het wel al mooi dat je nu een voorbeeld geeft van... Um, dat je zegt, ja, ik, ik, ik kom niet naar je verjaardag... of uh, dat, dat, uh, dat past niet, of... mm -hmm. maar ik vind het wel heel leuk om koffie met je te gaan drinken. Dus dan stel je ja. wel gelijk een ander ja.
1: moment voor, wat dan wel? Ja, want het is ook niet dat ik die mensen niet wil zien. Ik wil die mensen heel graag zien, want dat vind ik leuk en gezellig. Maar ja. Nou ja, door dat hele proces, dat je ook jezelf allemaal beter leert kennen... weet ik van mezelf bijvoorbeeld ook dat ik als introvert niet zo blij word... van hele grote groepsverjaardagen... Nee, um, ja, dat kost mij, kost mij gewoon heel veel energie. En zeker als je er wel nog drie in een weekend hebt, waarvan twee kinderverjaardagen die nou ja, meestal licht hysterisch zijn. Um, dan weet ik gewoon, ja, daar doe ik mezelf geen plezier mee. Um, en nou ja, ik ga er dan ook even vanuit dat de mensen nou ja, die ik spreek, die ik zie. Als ik daartegen zeg van, hé hey jongens, zullen we het anders eventjes anders doen? Dat we lekker volgende week een keertje koffie gaan drinken. Dat die daar ook gewoon begrip voor hebben. Want ik bedoel, die mensen die, die willen ook niet dat jij daartegen wil en dank op die verjaardag zit. Zeg maar. um, nee. Ja, wat, wat, en... mij, wat voor mij
0: een grote verandering was daarin. Of een soort van uh, game changer. Van, ja, ben je op die verjaardag omdat het van je verwacht wordt. En ja. um, ho hoe fijn vindt iemand anders het. Als jij op een verjaardag bent terwijl je er eigenlijk niet wil zijn. Terwijl nou ja, je het misschien dat, net ja. zo
1: leuk kan hebben. Op het moment dat je koffie gaat drinken of iets anders gaat doen. Nou, ik vind dat eigenlijk zelfs leuker. En wat ik terugkrijg van mensen, is dat zij, zij ook zeggen van... Oh, dit is eigenlijk veel leuker. Want je hebt nu gewoon even tijd om met elkaar te kletsen. Terwijl je ja. als jarige op een verjaardag... over het Algemeen gewoon alleen maar van hond naar her aan het rennen bent. Met allemaal bakjes koffie en, uh, en schaaltjes chips, zeg maar. Ja, precies. Uh, en dat wil niet zeggen dat ik nu nooit meer naar een verjaardag ga, hoor. Ik bedoel, ik, maar ik, ik hou het meestal een beetje... Soort, als ik de uitnodiging krijg, hou ik het meestal een beetje in het midden. En dan nou ja, kijk ik gewoon in dat weekend zelf van, nou, heb ik nu zin om daar even gezellig naartoe te gaan? Zo ja, prima, leuk, dan ga ik. Zo niet, dan stuur ik een appje en dan spreken we wat anders af.
0: Ja, en, en, en jouw
1: omgeving re reageert daar over het algemeen positief op? Ja, eigenlijk is, is mijn ervaring daarmee zo so ver heel positief. Misschien komen er nu na nou, een van die podcast allemaal reacties hoor, van mensen die zeggen, nou, ja. kom je nou maar eens naar mijn verjaardag. Maar ja. het, het grappige is eigenlijk omdat je nou ja, acht van de tien keer niet naar de verjaardag gaat. Als je dan een keer wel gaat, zijn mensen ontzettend blij dat je er wel bent. Dat is eigenlijk heel grappig.
0: Ja, leuk. Ik moet nu ook denken aan iets wat jij op Instagram deelde. Dat was ook echt een eye-opener voor mij. Um, van, misschien kun je daar iets over vertellen. Ik, ik ga even de vraag stellen. Jij moet maar even kijken of, of naar ja. boven komt wat ik bedoel. Is van hoe ga je ermee om als mensen... Op jouw verjaardag komen. Dus je geeft zelf een verjaardag. En je wil voorkomen dat je allemaal uh, cadeaus krijgt. Waar oh, je niet op zit te yeah, yeah. wachten. Hè, van uh, yeah. um, tante Truus. En ja, dan moet je daar wel heel blij mee zijn. Maar eigenlijk ben je er niet blij mee. En dan voel je je ook weer schuldig. Als je het vervolgens gaat weggeven
1: uh, ja. of gooien.
0: Hoe ja. ga jij daarmee om? Want jij had een hele mooie tip.
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, het is inderdaad, van als je, als je aan de slag gaat met minimalisme... en je doet heel erg je best om je hele huis uh, ja, te ontspullen... om al je spullen weg te doen... dan wil je natuurlijk niet dat op het moment dat je een verjaardag viert... dat het gelijk met bakken tegelijk alle zooi weer terugkomt... en dat je weer terug bent bij af, zeg maar. Ja. Uh, nou hebben wij uiteindelijk wel het geluk... dat na tien jaar mensen het echt wel van ons weten. Uh, dus over het algemeen krijgen wij zelf niet meer zo heel veel meuk... Um, Iets wat ik heel vaak doe is inderdaad wel... Ik, sommige mensen vinden het verschrikkelijk. Sommige mensen vinden het heel fijn. Maar ik, ik heb wel altijd een verlanglijstje. Um, ja. Ik ben inmiddels ook... Ik ben zelf op Sinterklaasjarig. Dus dat is natuurlijk één groot cadeautjesfestijn. Uh, dus ik ben nu al begonnen met mijn verlanglijstje. Gewoon dat als ik af en toe denk... Oh, dit zou ik nog wel leuk vinden. Dan zet ik het alvast op een lijstje. Um, oh, slim. En dan weet je in ieder geval zeker... Dat je als je dan... Als mensen vragen van... hey, wil je, Heb je nog wensen voor je verjaardag? Dat je dan iets krijgt wat je leuk vindt. Waar je echt blij mee bent. Um, ik vraag ook heel vaak... Ja, meer ervaringen in plaats van spullen. Um, dus gewoon het... het hey, zullen we anders een keertje ook weer samen koffie gaan drinken? Ik hou heel erg van koffie drinken. Daar doe je me echt ja. een heel groot plezier mee. Dus dat mag iedereen wel altijd voor mijn verjaardag geven. Of ergens lekker gaan lunchen. Of, nou ja, met mijn man doen we eigenlijk al jaren ook... Uh, gewoon geen spullen cadeautjes. Maar... En wie kent je weg? Of gewoon iets, iets leuks doen met z'n tweeën? Um, ja, is. En inderdaad denk ik dat je op een gegeven moment ook... Als je, als je bezig bent met dat hele proces van ontspullen... en ik wil gewoon minder spullen in mijn leven... Um, en ja, je, je moeder en je oma blijven maar komen met cadeautjes... dat je daar... Ja, het begint toch uiteindelijk wel met communiceren naar die mensen. van Heel liefdevol, want het is allemaal heel goed bedoeld. Maar van, hé, hey, zullen we anders de cadeautjes... ...beperken tot de verjaardagen. Dat is ook een hele goede in het geval van kinderen... ...dat er niet zomaar te pas en te onpas ...heel de week uh, ja, weer allemaal cadeaus... ...en spullen in huis inkomen. Um, ja. Maar als zij het niet weten... ...dan kunnen ze er sowieso niks mee. Uh, nee, precies. Dus je zou dat toch op de een of andere manier... ...een beetje subtiel moeten gaan overbrengen. En nou ja, verlanglijstjes zijn daar een hele... ...praktische manier in inderdaad... waarbij je niemand voor het hoofd stoot... ...maar je ook wel dan de spullen die je krijgt... ...heel fijn vindt.
0: Ja, precies. Ja uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid... ...natuurlijk echt bij jou... Ja. En, ...en hoe je daarmee omgaat. Ik ja. moet nu ook aan een situatie denken... ...dat wij gingen emigreren... ...en dat we een, een feest daarvoor gaven... <lacht> ...en dat we tegen mensen zeiden... ...we willen geen spullen... Hè, ...want we hebben ja, net allemaal spullen al weggedaan... ...we hebben daar geen zin in om... ...ja, dat moeten we allemaal weer meenemen... Maar dat vinden mensen dan toch heel ingewikkeld. En ja. dan nemen ze toch spullen mee. Hè? Mensen vinden het ja. toch heel moeilijk om op een verjaardag te komen... en dan niks te geven. En dat ligt natuurlijk compleet... Ja, nou ja wat, je, wat jij zegt, het is, het is echt vanuit liefde en zo. Dat kan ik ook heel goed ja, begrijpen. Ja. Maar het ligt ook echt bij die persoon dat het dus belangrijker is... om dan wel iets te geven. Want je kan niet dealen met dat gevoel van... ja, maar ik kom met niks aan. Ja. Dat is belangrijker dan het feit dat wij niks willen. Dus dat is wel heel grappig om dat zo uh, waar he? te nemen. Ja. Maar ja. zo'n zo verlanglijst is dan wel een hele goeie. Want dan kan je dat in ieder geval wel sturen op een bepaalde manier.
1: Dan heb je er in ieder geval wel een vorm van controle over, inderdaad. Precies. Hey,
0: en jij had het net ook
1: over geld. Hè?
0: Je zei, we gingen ook nadenken over ja, hoe kijken we naar geld... of hoe gaan we ja. met ons geld om... Ja. Kan je
1: daar iets over vertellen hoe dat is veranderd en hoe jullie daar nu naar kijken? Zeker. Nee, we zijn inderdaad ook weer dat Find What Sparks Joy concept ook gaan toepassen op geld. Dus eigenlijk gewoon kijken naar nou ja, waar geven we allemaal ons geld aan uit. En nou, Ik ben bijvoorbeeld zelfs heel praktisch, volgens mij een half jaar of een jaar lang, gewoon gaan bijhouden van nou ja, al het geld wat ik uitgeef, gaat dat naar iets wat ik leuk vind of gaat het naar iets wat ik niet leuk vindt. En dan nou ja, leuke dingen zijn dan bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat uit eten of iets leuks doen met vriendinnen. Um, of misschien een hele mooie nieuwe trui. Hangt er een beetje vanaf of, of je er echt heel blij van wordt of niet. Um, mm -hmm. Dingen die dan minder leuk zijn, zijn de, oh ja, weer, ik moest mijn OV-chipkaart weer opladen. Of uh, nou ja, allerlei verplichtingen en abonnementen die je uiteindelijk helemaal niet gebruikt. Um, ja. Dus we zijn echt enorm gaan schrappen in allerlei abonnementen en verzekeringen. Vooral dat soort vaste lasten dingen. Um, waarvan we eigenlijk dachten, ja, het, het voegt gewoon heel weinig waarde toe aan ons leven. Um... Want,
0: want hoe bedoel je deze van, we, we gingen noteren wat, wat wel leuk was om uit te geven en niet leuk was om uit te geven. Vanuit welke ja. intentie? Of je minder kan uitgeven
1: waar, wat je niet graag wil uitgeven? Ja, inderdaad, puur van kunnen we, kan ik er dan uiteindelijk als ik dat inzicht heb van nou, hoeveel gaat er naar dingen die ik niet leuk vind, hoeveel gaat er naar dingen die ik wel leuk vind? Um, kan ik dan zo gaan, gaan schrappen, vooral in de dingen die ik niet leuk vind, dat er meer geld overblijft om te, nou ja, toe te gaan naar de dingen die ik wel leuk vind? Ja, in, in zover je daar invloed op hebt. Hè, want die ja.
0: de, de auto die kapot is, of de wasmachine, dat zijn geen leuke uitgaves, maar die moet je nee. misschien wel doen.
1: Daar, dat zijn vaak uitgaven waar je inderdaad, nou ja, zo, ja, dat je wasmachine kapot gaat, daar kan je in principe niks aan doen. Ik geloof er wel heel erg in, ik heb dit soort gesprekken veel vaker met mensen, dat je er veel meer invloed op hebt dan dat je denkt in eerste instantie. We hebben bijvoorbeeld ook heel kritisch gekeken. Oké, okay, we, hebben, we hebben altijd een auto gehad en op een gegeven ja. moment woonden we in de stad. We woonden nou ja, aan de metro, aan de tram, vlakbij de stad. Het was vijf minuten fietsen. En dat we eigenlijk dachten van ja, die auto die kost ons maanden. We hadden er toen zelfs twee volgens mij. Nou ja, we hadden parkeergarage, verzekeringen, uh, benzine. Um, die parkeergarage daar, daar betaalde je helemaal blauw aan in de stad. Dat we op een gegeven moment ja. ook zijn denken van ja, misschien moeten we gewoon bij wijze van experiment. Die auto eens even een tijdje de deur uit doen. Uh, dus dat hebben we ook gedaan. En ik denk dat we dat een jaar of zo voor hebben gehouden. Tot we uiteindelijk weer ook gingen verhuizen en niet meer zo makkelijk in de stad woonden. Um, maar ja, tot, je hebt eigenlijk best wel veel invloed. Ook op die vaste lasten waar je vaak denkt. Ja, maar daar kan, ik toch, ja, daar kan ik toch niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo. Mm -hmm. uh, ook dat zou ik wel willen. Nou ja, je wil het triggeren van denk daar eens over na. Van is dat eigenlijk
0: zo? Um... Ja, kan je niet een goedkoper abonnement nemen? Of heb je dat ja. abonnement wel nodig? Ja, ja wat, wat, uh, wat ook een goede is. is... Kijk. Ik denk dat het een misvatting is van minimalisme betekent goedkoop. Want het ja, kan, kan ook hielen. betekenen dat je juist investeert in die duurdere elektrische fiets. Ja. Waarvan je weet van, uh, nou dan, um, dan uh, kom ik lekker fris aan op mijn werk. Hè. Dat kost ja. me geld, maar het geeft me wel heel veel joy. Komen we weer op die Spark Joy. Ja. En um, ja, het zorgt dat ik niet uh, elke week weer naar de fietsenmaker moet. Want ik heb een uh, fiets van een paar tientjes. Uh, ja. In de schuur nee, staan ja, die het eigenlijk me vooral tijd en energie kost. Dus het gaat ook nee, om dat soort keuzes maken.
1: Hè? Ja, ik denk dat ik nog nooit zoveel dure dingen gekocht heb. Sinds ik minimalistisch leef hoor. Dat het ja, inderdaad. Dus... Ja, waar ik vroeger toch nog wel dacht van. Oh ja, maar dat is dan de dure optie. Ik neem wel het goedkopere alternatief. Merkte ik eigenlijk ja. keer op keer. Ja, maar dan ben je er na een jaar weer klaar mee. En dan is het toch net niet wat je zocht. Ga dan maar gewoon voor dat, dat ene echt mooie iets. Wat dat dan ook is. Ja. Um, en nou ja, dat, dat spreekt mij ook heel erg aan. Want ik hou gewoon heel erg van, van mooie, kwalitatieve producten. Um, maar het is inderdaad ook, ook wat je zegt bijvoorbeeld met die fiets. Ik heb nu dan. Ik had een hele mooie, super fijne fiets. Die heb ik ook nog steeds. Die staat te wachten tot mijn kind weer tien is en zelf fietst. Ja. Um, maar ja, ik kreeg een dochter. Ik dacht, oh ja, ik moet met mijn kind op de fiets. Dat kon niet op die fiets. Nou ja, dan koop ik wel eventjes tijdelijk zo'n zo goedkope mama fiets. Dus ik heb ergens, ik heb gegoogeld en ik heb de goedkoopste fiets gekocht die ik kon vinden. Nou, ik, echt elke keer als ik erop zit, erger ik me aan dat er dingen rammelen. En dan moet hij weer, weer naar de fietsen maken. En dan zit er weer iets los. En uh, pff, ik overweeg nu echt serieus om nog voor anderhalf jaar een goede, dure fiets te gaan kopen. Want ik word gewoon gek van dat ding. Ja,
0: precies. Dus dat, dat is hem dan gewoon niet. Dat dus jullie gingen, jullie gingen je uitgaven uh, observeren... Ja. En, en, en kijken van, ja, waar, waar geven we geld
1: aan uit? En
0: kan dat ook op een andere manier? Word ik hier eigenlijk blij van? Ja,
1: um, en ik denk dat dat, uh, dat, dat er uiteindelijk inderdaad... Uh, nou ja, dat heeft meerdere gevolgen gehad. Ik denk vooral dat we uh, nou ja, heel goed zijn geworden in een ontzettend leuk en... Nou ja, wat, wat voor je gevoel heel rijk leven leiden voelt. Met allemaal leuke dingen en uitjes en, en mooie dingen. Op eigenlijk een heel gemiddeld niks aan de hand salaris. Uh, mm -hmm. Maar het heeft er bijvoorbeeld ook toe geleid. En dat is dan weer wat, wat groter. Is dat, je, dat we heel kritisch zijn gaan kijken naar onze hypotheek. Uh, nou ja, we hielden meer geld over. We zijn extra gaan aflossen. En op een gegeven moment uh, nou ja, was de waarde van ons huis zo gestegen. Plus we hadden zoveel afgelost. Dat het eigenlijk een soort realistisch. Werd om ook een hypotheekvrij huis te kunnen kopen. Uh, dus die stap hebben we drie jaar geleden gemaakt. Toen hebben we inderdaad ons huis verkocht. En met nou ja, het verschil wat er nog overbleef van de verkoopwaarde... ...min die hypotheek, hebben we een iets ja, kleiner, simpeler, ander huis gekocht. Waardoor we nu gewoon helemaal hypotheekvrij wonen. Um, nou ja, dat geeft natuurlijk uiteindelijk zoveel vrijheid ook weer terug.
0: Ja, geweldig. Ja, ja ik ja. vind het echt super inspirerend. Het is ook een van... Onze verlangens ja. om financieel vrij te zijn. Ja. En kijk, ik vind mijn werk fantastisch en ik, ik zal altijd blijven coachen. Daar zit het hem niet in, maar gewoon de vrijheid dat het niet hoeft. En dat ik bijvoorbeeld ja. ook kan zeggen van nou, ik, ik neem nu een, een, een paar maanden vrij... of ik, ik wil een mooie reis maken, of ik ga nu een boek schrijven... dat je die mogelijkheden hebt om dat te gaan doen... Dat geeft ja. gewoon heel veel vrijheid. Wat, wat is het voor jullie waarom ja, jullie daarvoor kiezen?
1: Uh, nou, het was inderdaad ook dat stukje vrijheid van nou ja, dan kunnen we, die, uh, dan kunnen we die, die financiële ruimte die we daarmee creëren, die kunnen we gewoon heel erg gebruiken om weer te bouwen aan allerlei andere dingen. Um, en het, nou ja, de, komende, de afgelopen drie jaar heb ik het zelf vooral gebruikt om ja, veel te kunnen experimenteren op het vlak van ondernemen. Uh, dat ik, ik zat op een gegeven moment, ik werkte als, als freelancer en ik merkte gewoon van ja, dit, nou, het brengt wel lekker geld binnen, maar het is gewoon niet wat ik wil. Um, en dat gaf me toen wel de vrijheid om, om te gaan onderzoeken van oké, okay, wat wil ik dan wel? En nou ja, een paar keer ja, ja. switchen van business is natuurlijk voor je inkomsten misschien niet het allerhandigste. Um, maar dat zijn wel keuzes die je kon maken, omdat die maandlasten dan zo laag zijn. Zodat je, nou ja, je kan het ook even leien als het even niet, uh, niet helemaal uh, met bakken binnen loopt, zeg maar.
0: Ja. Precies. En als mensen nou naar deze podcast luisteren... en zij denken van ja, ik, um, ik wil dat ook wel. Hè? Meer yes. afscheid nemen van rommel, meer ruimte yes. creëren in mijn leven... en, en ja, bewuster keuzes maken hierin. Ja. Ja. Waar begin je?
1: Waar begin je? Nou, ik denk inderdaad dat, dat um, het met die spullen beginnen... dat dat een hele tastbare, praktische manier is om te beginnen met het minimalisme. En als je gelijk begint met, oh, ik wil mijn hele leven omgooien... Dan wordt het een soort heel overweldigend verhaal. Dan is je keukenlaatje opruimen, is een stukje praktischer. Um, ja. En dat heeft oprecht ook effect als je er maar lang genoeg mee doorgaat. Um, en wat ik altijd wel zeg van begin gewoon ergens. En dat mensen dan zeggen, ja, ik ben een soort overwhelmed en waar moet ik dan beginnen? Ja, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit waar je begint. Um, als je maar begint. En ja. ik zou dan, nou, als ik een tip mag geven, dan zou ik zeggen, begin met een ruimte waar je vaak bent waar je vaak komt, want dan heb je er ook gelijk lekker veel profijt van... als het daar lekker rustig en opgeruimd is. Um, en het is wel handig, praktisch, om ook een beetje klein en overzichtelijk te beginnen. Um, en niet te verwachten dat je gelijk in één weekend van een overvol huis... into een soort minimalistische zen-space uh, uh, komt... Um, en ik denk ook, je gaat niet in één keer 80% van je spullen wegdoen. Dat is bij mij was ook echt niet het geval. Ik had na twee jaar nog steeds de helft meer spullen ongeveer dan wat ik nu heb. Het is ook wat jij aan het begin zei, want het is iets wat heel erg in fases gaat. En je, nou ja, ja. De eerste keer ga je, er gewoon, ga je door je spullen heen en dan denk je, oh ja, die videorecorder en die videobanden, die mogen dan wel weg. Um, en ja, twee jaar later, als je het nog eens een keer bekijkt... dan denk je, oké, okay, oh wacht, al die dvd's en dat mag ook allemaal weg. Dus het gaat, het gaat wat dat betreft gewoon heel erg in fases. En wat je nu, als je net begint, nog denkt... ja, maar dit kan ik toch echt niet wegdoen. Dit moet ik echt houden. Ik, hou het alsjeblieft nog even. En dan komt er op een gegeven moment vanzelf een punt dat je denkt... oké, okay, nee, nu is het gewoon goed. Nu kan het, kan het weg. Ja, dus gun jezelf ook de... Geef jezelf ook de tijd daarin. Ja, maak het niet te complex en te ingewikkeld. En nou ja, zorg gewoon stapje voor stapje dat er meer spullen uitgaan dan dat er binnenkomen. Ja, en dan kom je er vanzelf wel.
0: Ja, precies. Ja, ik... Euh, deze zomer ging ik dus aan de slag met mijn, met mijn kast. En toen ja. kwam ik helemaal in die flow, weet je wel. Dus toen ging ik gelijk, mijn hele huis euh, <laughs> kwam aan de beurt, zeg ja. maar. En dat, uh, ja, dan ben ik ook niet meer te stoppen. Dus dat zit je echt in zo'n flow van nu moet, moet alles weg. En uh, ja. nou, dat, dat is echt heerlijk. Maar ik heb ook wel eens van een challenge gehoord dat je elke dag één ding weggooit. Hè? Ja. Het, is, het is ook maar net wat werkt voor jou. Ja, zeker. En, en zoiets ja, kan het natuurlijk ook kleiner en praktischer en overzichtelijk maken van ja, je gooit gewoon één ding weg of geeft het weg. Hè? Ja. Daar kan je natuurlijk ook uh, verschillende keuzes in maken.
1: Daar zijn inderdaad, als je daar eens op googelt, er zijn een heleboel verschillende challenges en strategieën en dingen voor. Dus dat, uh, nou ja, je, kan het, je kan het zo leuk en zo makkelijk maken als je zelf wil, maar begin inderdaad vooral klein. Um, ja. Het is misschien ook wel leuk om gelijk eventjes te noemen, want nou ja, denk het, als je nu luistert en je denkt inderdaad van, ik kan er wel een beetje hulp bij gebruiken en ik wil lekker aan de slag. Uh, ik heb een online programma gemaakt, Weekendje ontspullen. En daarin gaan we in een weekend eigenlijk, of in ieder geval in een korte tijdsbestek, gaan we kijken naar je slaapkamer en naar je kledingkast. En dan leer ik je eigenlijk mijn hele minimalistische strategie. En gaan we vervolgens echt stap voor stap je slaapkamer en kledingkast ontspullen. Um, dus dat is misschien nog wel leuk als je denkt van nou, ik ben helemaal geïnspireerd voor de herfst. Want het is nu echt een beetje zo'n, je zit echt een beetje op zo'n punt nu dat we lekker naar de herfst gaan. Um, en je denkt, ja, ik wil dit wel... maar ik weet echt niet waar ik moet beginnen... dan is dat misschien nog eens leuk om even naar te kijken.
0: Ja, dat is super leuk De herfst is ook altijd zo'n... fijne periode ja. om bezig te zijn. Hè? Om naar binnen ja. te keren... En, en in je huis allemaal weer... Uh...
1: Even weer inderdaad ja. je huis lekker... Ja, je gaat toch weer wat meer binnen zitten. En het hele huis weer even een beetje fris en fijn maken. Maar inderdaad, ik merkte het. Ik heb van de week ook heel de kledingkast van mijn dochter weer eventjes uitgezocht. En alle zomerjurkjes die niet echt te klein waren eruit gehaald. En weer eens even kijken van, nou, hoeveel truien hebben we nog? En moet ik nog wat nieuws kopen? Vind ik, ja, vind ik ja. echt heerlijk om te doen. Ja.
0: Ja, waar, waar ik nog even op wilde inzoomen. Wat ik wel interessant vind, is um, de... De emotionele gehechtheid die we hebben mm -hmm. aan Spullen. Ja. Want het is een, natuurlijk een heel praktisch verhaal. Maar ja. wat we net vertelden over de, de, de volgende fase waar je dan in komt... en dat je dan merkt van ja, ik wil dingen wegdoen en zo. Het, ja, de, er zit natuurlijk op verschillende lagen... zit iets waarom jij weer meer ruimte wil maken in je leven. Mm -hmm. En dit, um, dit kwam ik heel erg tegen... of dit kwam heel erg naar voren toen ik die afleveringen van Mary Kondo... aan het kijken was op Netflix... Mm -hmm. Ik weet eventjes niet meer hoe die, uh, hoe die heet, maar als je op Marie Kondo zoekt dat kan je dat vinden, Dan zie je heel vaak dat er zoveel onder zit. Dus er is bijvoorbeeld een ja. vrouw die wil haar huis. die, die gaat uh, haar man is overleden. En zij ja. heeft nog allemaal die spullen van die, van die weet je, de kleding van haar man in haar huis. Wat, waar natuurlijk heel veel emotionele waarde ja. aan zit. Of, of ja. En zij vindt het uiteraard heel moeilijk om dat te laten gaan, omdat zij een verhaal daarover vertelt ja. Ja. waar die kledingstukken dan voor staan. En, en dat, dat ze dan afscheid neemt van, ja, van haar man. Ja, hoe, ja. Um, hoe zie jij dit? Hè? Wat, wat, um, wat maakt dat, dat mensen zo moeilijk afscheid kunnen nemen van, van spullen? En dat het, um,
1: want, want dit is ook heel belangrijk in het proces, op, als ja, je hiermee aan het slag wil gaan. Ja, sowieso is het, is het van nature, vinden mensen het heel moeilijk om dingen weg te doen. Of om dingen te verliezen eigenlijk die je al had. Um, ja. Dat concept heet volgens mij verliesaversie. Dat je het veel vervelender vindt bijvoorbeeld als jij 100 euro die je had, als je die kwijtraakt. Dat vind je veel vervelender dan dat je het leuk vindt als je 100 euro krijgt die je nog niet had, zeg maar. Uh, ja. Dat is echt een soort natuurlijk concept, ik denk dat dat iets uit de oertijd is of zo, dat soort, ja dat je zoveel mogelijk eten wil verzamelen of iets dergelijks, ja, uh, maar je, zo... wil, ja, je wil van nature, wil je, wil je spullen en dingen, wil je bij je houden en vind je het heel vervelend om dingen weg te doen um, dus ja het is ook niet gek dat het, dat het ontspullen, dat dat een moeilijk en misschien soms een beetje een soort tegennatuurlijk proces voelt um, wat mij heel erg heeft geholpen eigenlijk, zijn twee dingen um, is mijn me... Aan de ene kant realiseren dat je, je doet iets weg... maar je krijgt er ook iets voor terug. Want als jij een, een pan of een kledingstuk of nou ja, iets weg doet... dan krijg je daar aan de andere kant krijg je daar weer heel erg de ruimte en de rust voor terug. Ja. En dat ga je niet merken dat je opeens denkt... nou, wat een rust als je één pollepel hebt weggedaan. Maar ja, wel als je van die duizenden spullen die je eigenlijk hebt in huis... want over dat soort aantallen gaat het... als je daar een hoop van weg gaat doen, dan krijg je uiteindelijk... krijg je er ook weer iets voor terug. En als je het meer als zo'n afweging gaat zien... dan is het al minder een alleen maar... ja, maar ik, ik moet dingen wegdoen. Ik verlies ja, precies. dingen. Ja, mooie. En zeker in het geval ook van wat, je, wat jij zei inderdaad. Ik heb die aflevering ook gezien van die... Uh, van die dame waarbij die man dan was overleden. Um, en nou ja, dan heb je natuurlijk te maken met een heleboel spullen. Wat ik ook altijd heel erg fijn vind... en ook altijd doe voordat ik echt begin met, met opruimen en ontspullen is voor mezelf bepalen van wat is het doel? Wat wil ik hiermee bereiken? En waar wil ik, waar wil ik hiermee naartoe? En hoe ziet mijn leven er vanaf dit punt, uh, yeah, going forward, zeg maar hoe ziet dat eruit? Hoe wil ik dat dat eruit ziet? En passen die spullen die ik dan nu heb, passen die daar nog bij? Um, ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat zeker in zo'n geval... dat die kleding van zo'n overleden man, dat dat heel erg het verleden is. En dat dat haar belemmert om ja, uh, ja, verder... Ja, de, de toekomst zeg maar, weer positief en verder tegemoet te gaan. Uh, ja, precies. En... Dat kwam ook heel erg in die aflevering ja. inderdaad ja. naar voren. Het stond haar in de weg om
0: verder te leven. En, en ja. het was moeilijk om haar om afscheid te nemen. Want ze dacht van ja, dan, dan doe ik mijn man tekort. Hè, of dan vergeet ja. ik hem. Of dat, dat ja. verhaal ja. maakte
1: ze daar dan van. Maar ja. Het, ja,
0: het belemmerde haar letterlijk, ja.
1: Het belemmert je inderdaad heel erg. En ik denk dat het een mooie vraag is om, te, om jezelf te stellen van... Past dit nog bij het leven wat ik vanaf nu, going forward, wil leiden? Nou, ik denk dat het in zo'n geval dat het antwoord nee is. En dat het dan ook goed is om je te realiseren... dat uiteindelijk zitten de herinneringen aan al die... Nou ja, of het nou spullen inderdaad van je overleden man zijn... maar dat geldt net zo goed voor verjaardagscadeautjes... die je van Tante Truus hebt gehad... die je toch eigenlijk niet zo leuk vindt. De herinneringen en de liefde en de goede gevoelens... die zitten, die zitten al in je, die zitten in jou. En die zitten niet... Ja. In dat fysieke item. Um, ja. En er zijn dan wel allemaal trucjes natuurlijk. Van, je hoort vaak van... Nou ja, maak dan een foto van die spullen die je dan weg wil doen. Nou ja, als je je daar beter bij voelt... dan moet je dat zeker doen. Dat kan helpen. Dat kan het misschien wat makkelijker maken. Um, maar uiteindelijk is het niet zo... Dat, dat zij dan haar man gaat vergeten... omdat, zij uiteindelijk, omdat ze die kleren weg doet. Um, nee, precies. Dat ze niet. dan minder van haar man zou houden. Dat, dat nee. is natuurlijk
0: allemaal niet... nee. nee. Ik denk dat dat een hele mooie is, dat het ook belangrijke vragen zijn om aan jezelf te stellen. Ja. Van um, ja, wat, wat, wat geeft dit me nu nog? Wat, wat maakt dat ik hier aan vasthoud en wat, ja. uh, wat hou ik hier eigenlijk mee tegen? Uh, ik, ik doe het zelf op het moment dat ik kaartjes krijg. Dus ik krijg een kaartje van iemand, dat ik een soort van een momentje daarvan maak dat ik het gebaar eigenlijk bedank. En die ja. persoon bedankt in mijn hoofd of op afstand. En dat ik dan het, het kaartje weggooi. Dus het is, ik zie het als het gebaar en dat het niet ja. gaat om het kaartje. Dus met dat nee. het kaartje weggooien is het niet zo dat ik het minder waardeer. Want het gaat om het gebaar wat ik waardeer. En dat heeft me ook heel erg geholpen om afscheid van bepaalde dingen te kunnen nemen. Ja, mooi. En ook zou ik waar ik nu sta in mijn leven... zou ik dan opnieuw dit kopen? Of zou ik hier ja. opnieuw in investeren? Ja. Hè? En, en als het antwoord daarop nee is... dan weet ik van oké, okay, dan mag ik het laten gaan. En dan is de reden dat ik er dus aan vasthoud... omdat ik het al zo lang heb. En dat is niet ja. de reden waar, waarvanuit ik keuzes wil maken.
1: Nee, ik denk inderdaad... de, de allerbelangrijkste vraag die ik me altijd stel... Bij, bij alles waar ik van overweeg van... ga ik dit wegdoen of niet... is, does it spark joy? Maar goed, dat is ja. natuurlijk een vrij abstract concept wel... Um, maar inderdaad die vraag van past het bij wie ik ben en bij wie ik wil zijn. Dat is soort eigenlijk mijn tweede hele belangrijke vraag. En als je dan inderdaad afvraagt van nou ja, zou ik dan op dit moment nog dat product opnieuw kopen. Ja. Dat geeft je vaak al wel genoeg informatie van mm, nee toch niet. Ja, dan moet je denk ik ook gewoon heel eerlijk met jezelf zijn. En denken van oké okay, dan is het ook gewoon goed. Hoe zonde het dan ook is. Um, en ik hoor zo vaak inderdaad. Van mensen als ik het hier met ze over heb. Van ja, maar wat is het nou nog nodig heb? Of ja, wat, mm -hmm. wat het was toch zo duur? En wat zou iemand anders er wel niet van vinden als het dan een cadeautje was? En heb ik het dan wel... Ik heb het nog niet zo vaak gebruikt. En ik ja, uiteindelijk is dat helemaal niet zo relevant allemaal. En gaat het er gewoon om of je dat product nu nog wil hebben in je leven?
0: Ja, ja, precies. Want als je aan allerlei dingen vasthoudt die je misschien ooit nog zou kunnen gebruiken. Is het nog steeds het space wat, wat opgevuld ja. wordt. Terwijl als het echt zo is... ...dan kan je altijd weer... Ja, ...of het op, op opnieuw je dat al kopen... Dat nou ...als het kan, echt hè? zo
1: belangrijk is. Ja. Nou, ik heb inderdaad altijd in mijn hoofd van... Nou, ...zeker als het iets onder de 100 euro is... ...als ik het echt mis... ...kan ik het altijd opnieuw kopen. En ik moet eerlijk zeggen dat dat in negen jaar nog nooit is voorgekomen. Ik heb denk ik... ...één keer gehad dat ik dacht... ...oeh, onhandig. Ik had... Al mijn bakspullen weggegooid. Want ik ben gewoon, ik ben geen keukenprinses. En ik hou niet van koken en ook niet van bakken. En ik had wel allemaal taartvormen. En die stonden me een beetje zo aan te kijken in dat kastje. Van ga jij nou ooit nog eens bakken? Zodat elke keer voelde ik een soort van: ah, ik zou hier eens wat mee moeten. Maar daar had ik dan geen ja. zin in. Dus uiteindelijk yes. heb ik dit. Dit even,
0: ik, ik onderbreek je heel even. Want ik vind de, dit wel een hele mooie. Omdat. Dit is ook iets wat we zoveel ervaren. Hè? Ja, dus die, die ja. kast, die kast vol rommels die ons aanstaat te kijken. Of um, die taartvorm waarvan we denken. Ja, ik ga ooit van taart bakken. Terwijl we geen taartenbakkers zijn. En steeds ooit... word je geconfronteerd met dat moment van dat die je als het ware aankijkt. Weet je wel? Ja. Hoeveel impact hebben dat soort momenten op je leven? En hoeveel ja. energie kost dat? En hoe irritant is het als je dat steeds weer ervaart? Dat is weer ja. zo'n moment wat dan vringt, weet je wel. Wat eigenlijk ja. gewoon zo'n
1: ja, knagend iets
0: is, waarvan je weet, ja, hier mag ik iets mee.
1: Ja, nee zeker, precies dat inderdaad. En elke keer voelde ik een soort van, ah, ja al mijn vriendinnen die vinden bakken heel leuk. Zou ik niet ook eens iets moeten gaan bakken? En dan dacht ik, ja maar ik hou helemaal niet van bakken. Ik doe mezelf hier echt gewoon geen plezier mee. Um, nee. Dus heb ik ook gewoon de knoop doorgehakt inderdaad. Ik accepteer, dit is niet mijn ding. Ik ga nu gewoon alles lekker weg doen Um, ja. Toen was ik op een, op een gegeven moment, een paar jaar later, in zo'n fase dat ik dacht: Oh, ik moet een stukje gezonder gaan eten. En toen had ik een lekker recept voor bananenbread. Allemaal zonder suiker en toegevoegde dingen. Toen dacht ik: Oh ja, ik, heb, ik kreeg op de enige manier zin om een bananenbread te bakken. En toen dacht ik: Ah, hmm, Ja, maar nu heb ik dus geen bakvorm. Nou ja, wat ga ik dan doen? Uiteindelijk heb ik mijn bananenbread in een ovenschaal gebakken. Ging ook prima. Um, ja. Je hebt het overleefd. Ik heb het overleefd. En ik dacht, op dat, dat was een van de weinige momenten in tien jaar... dat ik een keertje dacht, hè, onhandig dat ik dit nu heb weggedaan. Ja. Maar ook dan verzien je wel weer een andere creatieve oplossing... want het is er gewoon niet. En als ik echt had gewild, had ik even naar de blokker gefietst... en had ik een, had ik een, uh, een bakvorm gekocht. Ja. Dus, ja, Daar hoef ik niet tien jaar lang een bakvorm voor te bewaren. Echt niet. Nee.
0: Ja, mooie... Uh... Concrete voorbeelden dit. Ik
1: ja. wilde nog even zeggen over dat spark
0: joy verhaal. Dat dat ook een proces is. Dus uh -huh. ik, ik denk dat het ook, um, ook een bewustwordingsproces is. In, in wat, um, wat spark nou echt joy. Hè? Want Zeker. hoe meer je bewust wordt van jezelf. En wat je belangrijk vindt in je leven. Hoe, um, hoe meer je ook keuzes kan gaan maken. Die... In lijn zijn daarmee. Want soms kan het ook voelen als van ja, het sparks joy om heel veel uit eten te gaan. Of it sparks joy om nieuwe kleren te kopen. Terwijl dat voelt misschien als it sparks joy. Maar dat het ook een soort van vlucht kan zijn omdat je heel druk ja. bent in je leven. En dat je jezelf op die manier wil belonen. En op ja. het moment dat je dan met minimalisme aan de slag gaat. Ga je natuurlijk ook steeds meer ruimte op alle gebieden. Creëren, Waardoor dat ook steeds duidelijker wordt. Van, Does ja, it really ja. spark joy?
1: Is dat ook iets wat jij ervaart? Ja, zeker. Je, de, je komt daar steeds verder in. en het is, het is een proces en het zijn ook dingen die, die veranderen. Want wat, wat vijf jaar geleden voor mij joy sparkte... dat is misschien nu toch weer net een beetje anders. Um, ja. En dat ik ook inderdaad ben gaan zien bijvoorbeeld met, met kleding... Um, nou ja, ik koop nog steeds best wel af en toe gewoon nieuwe kleding. Het is niet meer dat ik nu nooit wat koop. Um, maar er zit ook nog een soort van verschil tussen spark the joy op het moment dat je het koopt. Als je net even die soort, oeh, ik heb wat nieuws, leuk, kriebel hebt. Ach. Ja, dus sparkt nog steeds joy als het een maand in je kast hangt. Um, ja. En op een gegeven moment ga je steeds, ook door miskopen te doen, steeds beter zien van... Hé, hey, oh wacht, maar ik heb dit nu gekocht, maar eigenlijk, hm, nee, het is toch niet helemaal. Oké, okay, dan moet ik dus in het vervolg dat even in mijn achterhoofd houden, dat dat niet zo werkt. En ik heb nee. het ook inderdaad een keer gehad... dat ik met mijn dochter in de H&M stond, volgens mij. En ze was een beetje aan het huilen en moeilijk. En nou ja, zij had er in ieder geval geen zin meer in. En toen zag ze daar ergens een knuffel staan van een walvis. weet ik nog heel goed. En ze was zo verdrietig en ze pakte die walvis... en ik zag een smaal van oor tot oor dat ik echt dacht... oké, okay, nou, ja, ik ben dan wel een minimalistische moeder... maar die walvis die gaat nu mee. En... <lacht> Nou, kind, helemaal blij, fantastisch. Maar tegen de tijd dat we thuis waren, belanden die walvis gewoon ergens in een hoekje. En soort, ja, ze heeft er, het is niet meer dat ze er nooit meer mee heeft gespeeld, maar die, die pure joy van die walvis op dat moment, die was gewoon compleet weg. En dat, ja. dat soort momentjes, dat soort reminders probeer ik me altijd wel in mijn achterhoofd te houden als ik zelf in de winkel loop of als ik met haar in de winkel loop en ze zegt echt, oh my god, mama, nou dat zegt ze niet dan letterlijk, maar van, ik moet dit hebben. <laughs> Ja, dat ja. ik denk, ja, oké, okay, ik weet het, dat lijkt nu zo... en ik weet ook dat ik het nu kan kopen... maar ik weet ook dat het over twee uur... een heel stuk minder interessant is dan dat het nu lijkt. Um,
0: dus dan lijkt het
1: inderdaad op dat initiële moment wel van... oh ja, dit sparkt heel veel joy, maar spart sparkt het echt joy.
0: Ja, is dat uh, een dag later of een maand ja. later nog steeds zo, ja. ja.
1: En daar ga je vrij ja. een paar keer mee de mist in... totdat je er zo vaak mee de mist in bent gegaan... dat je denkt, oké, okay, ja, nu... Nu weet heb ik die reminder er al in zitten van oké okay, ik weet dat dit nu heel leuk lijkt, maar ik weet ook dat ik het over een maand niet meer zo boeiend vind. Ja precies. Nog uh,
0: een ander thema: ondernemen. He, we zijn allebei ja, ondernemer. Ik ben natuurlijk ook businesscoach. Ik vind dit ook een heel interessant thema wat je ook op het ondernemen kan plakken. Zeker. Uh, minimalisme en bewuste keuzes maken. Hoe uh, heeft het minimalisme jou beïnvloed in het ondernemen of, of daarin keuzes maken voor jezelf.
1: Ja, dat is een goeie. Want ik denk namelijk dat dit wel een gebied is... waar ik zelf ook op het minimalistische gebied nog een en ander te leren heb. Oké. Okay. Dat, ja, dat dit misschien een gebied is waarin jij er nog wel beter in bent dan ik. Uh, Oké. Okay. Maar nee, dat dit, ook dat is een, uh, een proces. En ik probeer nu de laatste tijd steeds meer ook, inderdaad, ook daar in mijn eigen advies op te volgen. Um, ja. Maar ik merk wel dat ik daarin zelf nog, de, uh, ja, nog wel vaak in de valkuil trap van... Oh ja, ik moet iets met Instagram. En ik moet iets met TikTok en YouTube en nieuwsbrieven en funnels... en advertenties en podcasts. En ik moet alles. Ja, ja precies. Er kan ook zo ontzettend veel. Um, maar je kan het gewoon niet allemaal doen. En nee. Ik, ja, ik probeer echt nu wel meer de keuzes te maken. Oké, okay, ik moet iets Kiezen, want ik kan niet twintig dingen doen. Um, dus ik ga voor iets wat, ik kies één of twee dingen, ik hou het simpel, die ga ik gewoon heel goed doen. En ik ja. kies dan ook inderdaad de één of twee dingen die voor mij heel natuurlijk voelen en, en die ik leuk vind om te doen. Um, ja. Dus ja, op die manier probeer ik het wel steeds meer ook toe te passen. Maar ik moet zeggen, ook omdat uh, nou ja, ik ben met de Minimalist Hub dan nog niet zo super lang bezig, omdat ik ook een aantal keer geswitcht ben. Dus je bent nog steeds een beetje zoeken naar van, nou, wat werkte voor dit bedrijf dan goed. En om ja. te vinden wat goed werkt, moet je natuurlijk ook wel wat verschillende dingen uitproberen eerst. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat ik, dat ik binnenkort wel daarin een, echt een keuze ga maken en ga zeggen... oké, okay, dit doe ik wel en dit doe ik niet. En wat ik wel doe, ga ik gewoon heel goed en met heel veel overtuiging doen. En de rest doe ik gewoon niet.
0: Ja, precies. Nou, dit is, dit is ook wat er, wat er bij mij naar boven komt. Als ja. ik het ik denk aan minimalisme en aan ondernemen. Omdat het, ja, je kan heel erg extern beïnvloed worden. Van um, oh, je moet inderdaad van alles doen. Je moet op elk kanaal zitten. Um, ja, ja, op, op Instagram word je natuurlijk kan je ook getriggerd worden door ondernemers die het op zo'n manier doen en die daar heel succesvol mee zijn of mensen die verder zijn dan, ja, dan jij, of, of veel geld verdienen, hè, wat, wat dan ook maar iets bij jou triggert. Dat, yes. um, daardoor kan je zeg maar, je laten leiden en, en aan de hand daarvan keuzes maken. En ik denk dat ondernemen ook heel erg gaat over kiezen voor wat bij je past. En dan komen we weer bij wat Sparks Joy. Dus als ik naar mezelf... Ja. Kijken ze bijvoorbeeld kiezen voor één kanaal, of nu in ieder geval de focus leggen op één kanaal. Nou, volgens ja. mij is dat voor ons allebei Instagram. Van wat, wat, ik vind het mooi wat je zegt. Van ja, wat gaat moeiteloos, hè, of, of waar word je enthousiast ja. van, wat, wat vind je uh, leuk om te delen en dat je daarvoor kiest. En voor mijzelf is het ook een reis geweest en, en nog steeds is dat wel uh, mm -hmm. een reis. Ik denk dat dat altijd zo blijft om dicht bij jezelf te blijven. Van waar word ik nou blij van en wat werkt voor mij? En soms is dat inderdaad een ontdekkingstocht wat jij zegt... om ook dingen uit te proberen, om erachter te komen. Ja. Maar uh, dat het ook soms wel een valkuil kan zijn van... oh, ik heb funnels nodig of ik heb dit nodig of dat. En dat je laat, daardoor laat leiden omdat er zoveel is. Wat natuurlijk helemaal past bij... De wereld waar we nu in ja, leven en continu worden blootgesteld aan al die prikkels? Ja. Um, terwijl dan weer een vraag is van ja, brengt het je echt verder? Of, of is het een afleiding, weet je wel? Ja. Want het kan ook weer een vlucht zijn om heel veel dingen te, te doen. Of, of druk zijn, is net zoiets. Je, je kan ja, druk ja. zijn met van alles, maar hoe, um, ja,
1: hoeveel draagt het, uh, hoeveel levert het echt op? ja nee, en ik, denk, denk, ik... ik denk inderdaad dat je echt veel beter de keuze kan maken voor één of twee dingen gewoon heel goed doen en je daar ook in verdiepen en daarin uh, ja, goed worden en je tijd en aandacht naartoe uh, doen, dan dat je alles maar een beetje half doet. Want dan, ja. dan kom je er niet. Ja. Ja. ja, en dat het belangrijke vragen zijn om
0: te stellen van uh, doe ik dit vanuit een angst omdat er ja. nog meer moet bijkomen of, of heb ik het nu alleen maar druk of is het een... Een vlucht en wat, wat brengt het me? En dat het ook gaat helpen om daarin uh, bewuste keuzes te maken, ook in het
1: ondernemen. Zeker. En ik merk ook dat het zelfs als je bijvoorbeeld... Nou ja, mijn keuze neigt in ieder geval naar nou ja, focus op Instagram. Want dat vind ik zelf gewoon een heel leuk platform. Dat spreekt me aan, daar voel ik me soort thuis. Um, ja. Maar ook daarin kan je weer keuzes maken om dat op een manier te doen die bij jou past. Want ik heb voor mijn eerdere bedrijf altijd gewoon gewerkt met... oh ik maak aan het begin van de maand een contentkalender... en dan ram ik er even in een dag... ram ik daar wat content in een, in een scheduling tool... en dat doet dan de rest van de maand zijn werk. Um, en ik merkte voor dit bedrijf... dat dat helemaal niet goed voelde. Ook omdat nou ja, mijn bedrijf gaat over minimalisme... en dat is ongeveer ook waar mijn hele leven over gaat. Dus het is zo um, ja, verwo verweven, verwoven, hoe zeg je dat? Met, me, met mijn leven. Uh, mm -hmm. Dat is voor mij nu veel... Uh, beter voelt om gewoon... elke dag... Uh, opnieuw weer die content te maken... over een situatie die ik dan in mijn leven... tegenkom en dat ik me geïnspireerd voel... en denk, oh wat leuk, oh hier kan ik wel wat over delen... hier kan ik iets over delen. Ja, mooi. Ja, en... Dus en veel, dat... veel meer intuïtiever... of wat, wat er ja. op dat moment is wat je dan kan delen. Ja, ja en ik had inderdaad laatst dat ik dan... Oh, nou ja, omdat we even een paar dagjes weg waren... dat ik dacht, oh wacht, dan plan ik even van tevoren... maak ik even vijf reels en die plan ik in. Dat kan natuurlijk prima... Um, maar dat ik heel ongelukkig werd van dat, oh, maar dan moet ik nu dus inspiratie zitten te hebben en content zitten te maken. Maar ik ja. heb eigenlijk helemaal geen inspiratie. En dat zie ik dan ook gelijk terug in mijn, in mijn views en alles van soort. Ja dat, nou ja, dat blijft dan een beetje meh. Terwijl ik, als ja, ik ja, ja. deel van. Dat haal je dan
0: ook uit. En dat ja. trek je dan ook aan. Omdat je vanuit ja. die
1: energie dan
0: uh, gaat proberen iets te forceren eigenlijk.
1: Ja. Dus dat, ja. ook daarin probeer ik nu steeds meer gewoon... Nee, ik, ik doe het gewoon op een manier die nu voor mij goed voelt. En nee, dat is verre van de meest efficiënte manier op dit moment, denk ik. Maar het voelt goed.
0: Ja, ja mooi. Ik, ik denk wat ik er nu uithaal, waar we het nu over hebben gehad... is eigenlijk dat intuïtief ondernemen. Dus veel meer in dat moment en de in, inspiratie die er nu is. Ja. Bewuste keuzes maken, wat doe je wel en niet. Ik denk dat ondernemen ook heel veel gaat over dat je mag schrappen, weet je wel... Wat gebeurt er als je gewoon één aanbod hebt, één kanaal en daar volop focust? Ja. En gewoon heel veel dingen en ruis verwijderd, waar minimalisme ook over gaat. Ja. Wat blijft er dan over? En volgens mij ga je dan zien dat het juist veel meer gaat stromen. Ook als je dingen durft te schrappen en nee durft te zeggen. Dus,
1: ja, ja, dat verwacht ik wel in ieder geval.
0: Ja, precies. Oké, okay. zijn er nog dingen die, waar we het niet over hebben
1: gehad, waarvan
0: jij denkt van nou dat, um, ja, dat is nog fijn om te delen, dat, dat is nog waardevol?
1: Uh, nee, ik zou zo gauw eventjes geen dingen meer weten. Volgens mij hebben we een heleboel besproken. Uh, ja. ja.
0: Ik denk dat we hele mooie dingen hebben besproken. Over spullen ging het, over bewust kiezen, over ondernemen daar nou, zit volgens mij ook heel veel praktische tips en zo zit er erin. Dus ik denk uh, dat mensen daar echt wel iets mee kunnen. Ik heb zelf ook weer helemaal nieuwe inspiratie. Ik ga zo meteen uh, met mijn keukenkastjes aan de slag. Gelijk opruimen.
1: Nee, hartstikke Precies,
0: denk. gelijk doorpakken. En uh, ik ben natuurlijk nog even benieuwd naar je cursus waar je net al uh, iets over deelde. Ja. Um, kunnen mensen dat gelijk volgen, hoe, hoe ziet het eruit, vertel ja. er eens wat over.
1: Het is een online programma dat ik heb gemaakt in Notion, dat is een soort planningsachtige tool, een gratis app die je kan downloaden, dat leg ik ook helemaal uit hoe dat werkt, um, maar dat is lekker een programma, ik heb hem in Notion gemaakt, omdat je daar lekker checklists namelijk in af kan vinken, en ik ga daar zelf wel, wel goed op, dat, uh, dat is lekker voor de, voor de voortgang, uh, zeg maar. Um, ja. Dus nou ja, wat, wat we daarin gaan doen is, ik ga je eerst een stukje meenemen in, uh, nou ja, ook de dingen waar we het nu over gehad hebben, eigenlijk een soort strategie en visie achter dat minimalisme en hoe kan je, uh, nou ja, welke mindset heb je eigenlijk nodig, wil je dat tot een succes gaan maken? Um, en daarna gaan we heel praktisch gewoon, dus echt met checklists en video's en stap voor stap aan de slag in zes modules met je hele slaapkamer en je kledingkast. En dan gaan we dus inderdaad echt van je jurkjes en je truien tot je sokken, ondergoed, handdoeken. en nou ja, de hele rest van je slaapkamer. Um, om te zorgen dat dat gewoon weer echt een hele lekkere plek wordt. zeker zo naar de winter en naar de herfst toe. Um, ja, waar je gewoon heerlijk lekker tot rust kan komen. Ik heb ook echt bewust gekozen als, als eerste programma voor je slaapkamer. Want dat is gewoon de ruimte waar je s'avonds naar bed gaat. ochtends word je er als eerste weer wakker. Je doet je kledingkast open en je wil niet dat je een soort binnen die eerste tien minuten dat je wakker bent... al tien keer heb gedacht... hé, Gertver, dit is niet handig. Um, nee. Dus hoe lekker is het om die ruimte eventjes op te frissen... en daarmee aan de slag te gaan. Um, ja. Dus vandaar dit programma. Uh, dat kan je vinden via mijn Instagram... leanna.theminimalisthub... of via deminimalisthub.nl. Daar kan je hem ook vinden. Uh, kom je op dezelfde pagina uit. En ook op Instagram deel ik eigenlijk dagelijks... nog veel meer van dit soort... Ja, eigenlijk reels van praktische tips over mooie opbergbakjes. Tot aan inderdaad wat meer de, de, de inzichten en de, de mindset kant erachter. En, en uh, nou ja, hoe kan jij nou zorgen dat je met dat minimalisme je ideale leven uiteindelijk gaat vormgeven. Dus dat is uh, wat dat betreft heel breed, praktisch en inspirerend, denk ik.
0: Ja, super inspirerend. Ik vind het echt heel leuk om jou te volgen. Want ik, ik kom steeds ook weer nieuwe dingen tegen. Ja. Zoals ik denk van... Oh ja, wat een, wat een inzicht of wat een goed idee. En juist ook die combi, inderdaad, van mindset en het praktisch stuk. Dus ja, leuk um, ja, om te horen. zeggen. Ga Leanne volgen. Nou, super en um, laat ons ook zeker weten wat je van deze aflevering vond, wat je eruit hebt gehaald. Uh, we vinden het heel leuk om daar uh, een berichtje over te ontvangen. Of uh, ja, deel het met mensen die het mogen horen, deel het in je stories. Dan. Um, kan de boodschap van minimalisme nog meer uh, verspreid worden. Dank je wel, voor deze mooie aflevering. Ja, superleuk. Jij ook bedankt.